0: Feliz dia para você que tá me ouvindo Seja muito bem-vindo ao Renovadamente Podcast eu, eu gostaria de compartilhar com você algo que Que tem queimado muito no meu coração durante esses dias Você já se sentiu frustrado? Você sente que que parece que você está andando em círculos e que tudo que você faz ou tudo que você pede a Deus é como se Ele não te ouvisse, porque você ora, ora, pede, pede e não tem resposta. E às vezes você faz, sabe, corre, faz uma série de coisas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você começa e daqui a pouco, quando as coisas não estão dando certo como você gostaria, você para ou se frustra ou às vezes desiste e às vezes tem momentos que a gente acredita que não adianta tentar fazer alguma coisa porque é como se não adiantasse nada, não é mesmo? Mas eu não comecei esse dia falando essas coisas para te entristecer, muito pelo contrário. É, existe um texto em Mateus 21, 22 que diz que tudo que a gente pedir em oração, se nós crermos, nós receberemos. E provavelmente depois disso que eu disser aqui para você, pode acontecer duas coisas. Ou você vai ficar muito chateado comigo, ou então você vai me agradecer depois por ter ouvido essa verdade eterna. A verdade é que Deus não vai dar tudo que eu pedir. É, parece contraditório, não é mesmo? Mas a verdade é que essas coisas são um pouco mais profundas do que a gente imagina. Deixa eu te explicar. Na verdade, não eu, mas a palavra de Deus. A Bíblia ela nos diz que tudo quanto nós pedirmos, nós receberemos. Ou Deus vai nos abençoar se porventura aquilo que pedimos estiver de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João, na Primeira Epístola de João, no capítulo 5, verso 14 ao 15, não é o Evangelho, tá gente, é a Primeira Epístola, vai dizer que, que Deus Ele nos ouve todas as vezes que nós pedirmos alguma coisa para Ele que está de acordo com a sua vontade, e se estamos certos de que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa, também temos a convicção de que Ele nos responderá. A verdade é que para que eu seja respondido, para que Deus faça tudo o que eu lhe pedi, existe um pré-requisito. E, e ele também foi dito pelo Senhor Jesus. E quem escreveu isto foi o mesmo apóstolo João, desse texto que eu acabei de citar, só que no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, tudo o que vocês pedirem, eu vos concederei. Mas para isso eu preciso permanecer em Jesus. E quando Jesus disse para permanecer, isso significa dizer que para que eu verdadeiramente permaneça nele, eu preciso ser um seguidor de Jesus. E tem um texto em Mateus 16, 24 ao 25 que diz assim, Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, você a encontrará. E é interessante que a palavra vida aqui, também em uma de suas tradições, quer dizer lugar dos sentimentos, lugar dos desejos, de afeições, é o nosso coração, a nossa alma. É a mesma coisa que Jesus está dizendo assim, olha, se vocês abrirem mão dos seus desejos, daquilo que a sua alma anseia por minha causa, você me encontrará. E se você me encontrar, com toda certeza, você viverá a minha vontade. Ora, a palavra de Deus ela é clara em nos dizer que, que tudo quanto eu pedir vai me ser concedido, mas é se eu estiver em Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a palavra de Deus também nos diz que todas as vezes, todas todas as vezes que eu pedir alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me responder. Agora, a pergunta que, que eu me fiz porque isso me impactou, porque eu fiquei frustrado, porque algumas coisas que eu estava desejando, que eu queria, não estavam acontecendo. E por muitas das vezes essas coisas não acontecem, porque a gente está completamente fora da vontade, do propósito e do caminho que o Senhor quer que nós andemos. A pergunta que eu te faço nessa manhã é o, o, a mesma pergunta que eu me fiz, o desejo, o sonho que eu tenho. O objetivo que eu tenho está alinhado com a vontade de Deus? E aí você pode me perguntar, beleza, Paulo, mas aí, como é que eu vou saber o que é que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para mim? E a resposta, ela também se encontra na Bíblia. Tiago 4,3 diz que nós pedimos e não recebemos, porque quando nós pedimos, pedimos para o nosso próprio deleite. Então. A pergunta que todas as vezes eu devo me fazer quando eu desejar alguma coisa é: a intenção, a motivação do meu coração é somente para benefício próprio ou o que eu quero, o que eu anseio, o que eu desejo, o meu objetivo visa ajudar outras pessoas e a glorificar a Deus? É só para o meu benefício ou também abençoará outras vidas? Eu tenho ajudado pessoas. Mesmo com o pouco que eu tenho? Porque se eu não ajudo com o pouco que eu tenho, quando eu tiver muito também não farei. O que eu busco, o objetivo que eu tenho, aquilo que eu quero, é só para receber aplausos, para ser admirado exaltado, ou verdadeiramente eu quero trazer glória para Deus? E... Aquilo que eu tenho como objetivo ou sonho contribuirá para a expansão do reino de Deus. As pessoas irão verdadeiramente ouvir da minha boca a proclamação do Evangelho, das boas novas, vidas serão transformadas, eu poderia muito bem chegar aqui e citar apenas versículos isolados e satisfariam o meu e o seu ego, mas o Evangelho é confronto e é renúncia, como nós lemos em aqui Mateus capítulo 16 verso 24 e 25, aquele que quer ser meu discípulo negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Beleza, Pablo, mas aí você já praticamente me espancou aqui, falando uma série de coisas. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. É... Um exemplo claro disso é, eu digo de mim mesmo, qual foi a minha motivação em elaborar esse episódio? Quando eu comecei a escrever esse episódio... A minha motivação era colocar aqui para que vocês ouvissem e depois viessem me dar aplausos. Mas aí Deus me confrontou. Há dias esse episódio está feito. Deus me confrontou e me fez entender que a minha motivação deve ser para gerar transformação na vida de pessoas. Porque eu entendi que a superação das minhas fraquezas ensina muito mais do que a minha performance. Eu quero dizer para você, nessa manhã, neste dia, hoje é dia 8 do 6, é uma quarta-feira, já são quase 7 da manhã, eu quero dizer para você que independente de você estar em evidência ou não, de você ser rico ou de você ser pobre, de você estar em evidência como esteve Paulo, Moisés e outros grandes homens de Deus na Bíblia, eu quero dizer para você que em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo cita alguns nomes de pessoas que foram imprescindíveis, indispensáveis para o seu ministério e para a expansão do reino de Deus. Mas só que teve algumas pessoas ali que foram imprescindíveis que ele não citou o nome, como por exemplo, a mãe de Rufo. Ele citou o nome de Rufo, mas não citou o nome da mãe, e lá ele diz que aquela mulher era como se fosse a própria mãe dele, que que ele a considerava como se fosse mãe, que foi indispensável para o crescimento do seu ministério. Então, querido, talvez você não esteja em evidência, talvez você não esteja na frente de algum trabalho, talvez você não seja aquela pessoa que todo mundo vê e aponta, mas talvez você seja a pessoa que está lá nos bastidores e que você é indispensável para que quem está lá na frente, em cima do púlpito, ou quem canta, ou quem toca... Precisa de você, você é indispensável, ninguém nasce sem um propósito. Significa dizer então, Pablo, que eu não posso almejar crescer e me desenvolver? Não, muito pelo contrário, você deve e você será abençoado. Mas eu preciso entender que eu serei profundamente alegre e feliz quando eu estiver andando na direção de Deus quando eu estiver andando de uma forma que agrade a Deus. Aí a pergunta que eu lhe faço é, você quer agradar a Deus? Eu acredito que a sua resposta é sim. Então busque saber qual a vontade de Deus. E aí, Pablo, como é que eu faço isso? Como é que você conhece melhor alguém? Não é se relacionando com essa pessoa, ou seja, conversando, estando diariamente com essa pessoa, da mesma forma é com Deus. A gente faz isso de duas formas. A primeira através da oração, e a outra é através da leitura, meditação, estudo e prática de sua palavra. Ah, e eu quero te deixar aqui um desafio. Lê Romanos capítulo 16 todinho, e depois coloca aqui. Você pode mandar um direct para mim dizer o que foi que Deus falou no seu coração. tá? E eu não poderia deixar de esquecer, eu estava quase esquecendo disso. Compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita que precisa ouvir, que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Um forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima. Muito obrigado.